0: ez itt az eredet. én Somodi Majmos Eszter vagyok és a stúdiónkban üdvözölhetem Kerékjártó Ágnest a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát köszöntöm.
1: Jó napot kívánok.
0: Mikor megláttam, hogy mi lesz a mai témánk, akkor nagyon izgatott voltam, hiszen már alig vártam, hogy egy kicsit a múltba révedbe ne csak a férfiakról essen szó, úgyhogy a magyar királynők Európa udvaraiban tematika kapcsán fogunk egy kicsit elevezni, és megtudhatjuk azt is, hogy Európára milyen hatást gyakoroltak a királynők. Akkor kezdjük is talán ott, hogy... Milyen nemzetközi kapcsolatokat építettek ki a magyar királyi dinasztiák, hogyan képzeljük el? Nagyon örülök, hogy
1: megszólította önt ez a téma, és nagyon örülök annak is, hogy kiemelte a női szereplést a történelemben. Tulajdonképpen a kérdésére egy kicsit kerülő úton szeretnék válaszolni, mert pont azt szeretném el- elkerülni, hogy újból a férfiakról legyen szó. Természetesen fontos az, hogy ki volt az édesapjuk, ki volt a férjük, hiszen csak ebben a kontextusban érthetjük meg a munkájukat, tevékenységüket. De ebben a kutató közösségben, önben dolgozom, és ebben a projektben inkább a nőket szeretnénk előtérbe állítani, a személyiségüket, a munkájukat, tehát azért, hogy megmutassuk, hogy önmagukért miért fontosak. Természetesen igaz, hogy a középkorban a házasságok, a dinasztikus kapcsolatok, a külpolitika eszközei voltak, hiszen ezzel tudták biztosítani királyaink, akárcsak a többi európai uralkodó, a szövetségest, a barátot, azt a partnert, akire számíthatnak. Tehát ezeket mindig nagyon jól meggondolták, nagyon tudatosan választották a partnereket. Királylányaink nagyon sok helyre eljutottak, egészen a nyugati, e, Európa nyugati szélétől a keleti széléig, tehát Aragóniától mondjuk Kijevig, e, Nápolytól, Türingiáig, vagy akár e, Amikor a házasságukat megkötötték, akkor az mindig azt, azt is jelentette egyben, hogy a két ország között szorosabbá, e, barátságosabbá, megbízhatóbbá vált a külpolitikai kapcsolat. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy ezek a lányok, ezek a fiatal nők, ezek nem tehetetlen sakfigurák voltak a politika tábláján. Jó lehet, a házasságaikat nem ők maguk döntötték el. Viszont ami
0: ezután következett,
1: az már az ő saját döntéseiktől függött.
0: Nem szeretném a sztereotípia felől megközelíteni ezt a kérdést, úgyhogy nem is a külsőségekre vonatkozik a kérdésem, de mindig azt szokták mondani, hogy a magyar nők. Részben a, a megjelenésünk miatt, részben meg persze amilyenek vagyunk. Akkoriban a magyar nőkről a kutatások alapján mire jutottak, hogy milyennek tartották a magyar nőket?
1: Hát a, a legrégebbi ábrázolás, koraberi ábrázolás magyar nőről az Árpádházi Szent Piroska mozaik képe a Hágia-Szófia mecsetben, sajnos most már mecset, Hágia-Szófia templomban, ez korabeli, korabeli ábrázolás, tehát hihetünk annak, hogy a valósághűképet rajzol a királylányról, és látjuk, hogy mennyire szép volt. Valóban nagyon szép volt. Egy finomvonású, barátságos, intelligens arcot látunk, gyönyörű hajkorona koszorúza, pillantása is nyitott a világra, kíváncsian érdeklődéssel tekintő. És általában a krónikások megjegyzik azt, hogy szép volt, szép volt a mennyasszony, szép volt a királylány, hogy ez mennyire szereotípia, és mennyire voltak valóban szépek, ezt nehéz utólag eldönteni. Valószínűleg szépek is voltak. Viszont azt is látnunk kell, hogy azért is kötötték ezeket a házasságukat, mert a magyar királyságnak akkoriban olyan híre volt, hogy érdemes volt, dicsőség volt, státuszt emelő volt a magyari királyi családból házasodni. Tehát most túl azon, hogy ezek a lányok valószínűleg valóban szépek voltak, okosak voltak, tehetségesek voltak, a királyi háttér, a család státusza is emelte azt, hogy, hogy kellendőek voltak.
0: Nagyon érdekes, mert amikor a történelem tanulmányunkra visszaemlékszünk, akkor, ahogy korábban is beszéltük, azért a férfi alakokról tanultunk a legtöbbet, és a királynőket, a fel kellene sorolnom a magyar dinasztiából, nem nagy létszám az, amit fel tudnék sorolni. Összesen körülbelül egyébként hozzávetőleg hány királynőről beszélhetünk?
1: Ezt pontosan nem tudom megmondani, mert nagyon sokról. Viszont azt meg tudom mondani körülbelül, hogy kik voltak igazán jelentősek. Uh-huh. Tehát akik, akik maradandó nyomot hagytak Európa történelmében, akik valóban olyan örökséget hagytak hátra, amelyen még ma is érdemes foglalkoznunk, azok száma olyan 10-12-15-re tehető, ami elég nagy szám. Így van. Ennél sokkal többen voltak, lehet, hogy még nem ismerjük mindenkinek az életét eléggé. Ahhoz lehet, hogy ez a szám a nagyon jelentős személyiségekről még bővülhet a jövőben, de egyelőre ennyit biztosan tudunk, hogy ennyien biztosan voltak.
0: Hogyan képzeljük el egyébként, kik határozták meg, hogy kikivel fog összeházasodni nyilván, Azért voltak lehetőségek, alternatívák, viszont számtalan kapcsolat alakult ki különböző nemzetekkel. Min múlt az, hogy hogy végül ki lett a felesége egy másik nemzet nagy alakjának, királyának? Hát ezt
1: természetesen külpolitikai tárgyalások előzték meg a legtöbb esetben. Méghozzá már egészen korai életkorban gyakran már a gyermek három-öt éves korában házassági szerződéseket kötöttek, aztán ezeket később vagy beváltották, és valódi házasságok lettek belőlük, vagy nem. Például Árpád, Szent Hedvig esetében, akivel az Árpádház női ágon kihalt, tehát ő is még valahogyan köthető az Árpádházhoz, már volt egy házassági szerződése Habsburg Vilmosra gyerekkorából, viszont mire felnőtt, és mire valóban ki kellett házasítani, akkor úgy hozta a külpolitikai érdek, hogy ne Habsburg Vilmos legyen a férje, hanem egy egészen más uralkodó, Jagelló, a litván ö, ö, nép ö, uralkodója. Tehát ezt ez, 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 ez mindig megelőzték tárgyalások, aztán volt, hogy ezt be is váltották a későbbiekben, és volt, hogy ez másképpen alakult.
0: Napjainkban, hogyha a királyi családokra gondolunk, akkor mindannyian tudjuk jól, hogy volt és van is szerepük a királylányoknak, királynőknek és a hercegnőknek. Akkoriban hogy képzeljük el, mi volt a feladata egy magyar királynőnek?
1: Hát a házasságkötés után a legtöbb királynőnk az szinte társuralkodóként működhetett. Ezt annak köszönheték, hogy okosak voltak, energikusak voltak, Voltak elképzeléseik, voltak ambícióik. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon ügyesen tudták egyesíteni azt, hogy ugyan megtartották a Magyarországhoz való kötődésüket, és amennyire a bizonyítékok alapján kikövetkeztethetjük a magyarság tudatukat is, mégis minden tehetségüket annak a népnek a szolgálatába állították, amely népnek az uralkodó női lettek és ezt, ezt meghálta a nép. Ezért őrzik az emlékeiket sokkal jobban, sokkal jobban emlékeznek például uh, aragóniai, uh, Jolán királynőre, második András lányára, um, Spanyolországban, Valenciában még évenként felvonulásokat tartanak az emlékére, és, 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 és mint szeretett, nagyon kegyes, nagyon jó uralkodó nőkre emlékeznek vissza, mint ahogyan azt mi Magyarországon ismerjük. Mert valahogyan ezek a lányok úgy a kicsit a feledés árnyékába kerültek a magyar történelem írás szempontjából, hiszen az volt a korábbi hozzáállás, hogy elhagyták az országot tehát, a magyar történelem számára már nem jelentősek, ez nem így van, ez nem igaz. Nagyon is fontos tudni azt, hogy milyen hírét vitték az országnak, hogy milyen nagyon jó diplomaták voltak tulajdonképpen. Tehát általuk szerette meg, vagy nem szerette meg az a nép Magyarországot. Hogyha jó jó uralkodónő vált belőlük, akkor az tartósan szimpátiát, szeretetet eredményezett. Hogyha nem, mert a hát ilyenekre is azért volt példa, akkor éppen az ellenkezőjét. Tehát nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen örökséget hagytak hátra.
0: Mit lehet tudni a neveket illetően egyébként? Mennyire tartották meg, vagy változtatták a nevüket? Hiszen azért tudjuk, hogy vannak nyelvtörő nyelvek, vannak nyelvtörő nevek. Igen. Jellemző volt, hogy nevet változtattak, amikor elmentek máshova, és beházasodtak egy másik családba.
1: Ez előfordult,
0: például Árpádházi
1: Szent Piroska, az a házasságkötése után, ő ugye bizánci császárnő lett, tehát a bizánci trónra került. Ő a házasságkötése céljából át kellett, hogy térjen az ortodox hitre. Ami azért volt nagy dolog, hiszen nem sokkal korábban volt az egyház szakadás. Tehát ő római rítus szerint növekedett, nevelkedett, és aztán a házasságkötése céljából átért az ortodox hitre, és akkor új nevet is kapott. Irénének nevezték el, vagyis a békének, a békehozónak. Aztán ő még egyszer kapott egy új nevet, mert amikor meghalt, az akkori szokások szerint ismét új nevet kapott, és ez a harmadik nevek széni lett, vagyis az idegen. Ennek kettős jelentése van. Egyrészt jelent utalhat arra, hogy ő mégiscsak idegen maradt, Bizánc, trónján és Másrészt vallási jelentősége is van, hiszen az ortodox hit szerint mi valamennyien idegenek vagyunk ezen a földön, és távozunk aztán az igazi hazánkba.
0: Az eddig említett uh, személyeken kívül beszeretném hozni Szent Kinget. Róla mit lehet tudni? Igen, Szent Kinga a negyedik Béla királyunk lánya volt,
1: uh, Szent Margit uh, testvére, és tulajdonképpen hát ő Szentek közé született, mert a nagynénye Szent Erzsébet, Árpátházi Szent Erzsébet, grófné volt, testvére ugye a Szent Margit Apáca, másik testvére Boldog Jolán. Kinga Boleszláf fejedelemhez ment férhez, a kis Lengyelország fejedelméhez, és nem szívesen. Tulajdonképpen áldozatként vállalta ezt a házasságkötést, ugyanis abban az időben a 13. században nagyon népszerűvé vált a, a nők ö, önálló élete, amikor nem kötnek házasságot, szüzességi fogadalmat tesznek, és így keresik az önmegvalósításuk útját. Kinga viszont belátta, hogy erre a házasságra szükség van, tehát ez a házasság meg, megköttetett, és jó házasság vált belőle, Boleszláv, Szemérmes Boleszláv néven vonult be a történelembe, ő is tüzességi fogadalmat tett. Ketten együtt egy olyan lelki, eszmei egységet alkottak, amely saját népüknek javára vált, és gondoljunk arra, hogy ez a tatárjárás idején volt. Tehát nagy veszélyek közepette, kellett kormányozniuk, és a tatárok nem csak Magyarországot pusztították, hanem Lengyelországot is. Kinga a, a tatárok kiverése után amelyben egyébként magyar segítséget is kaptak, édesapjához hazatért, negyedik Bélához, és még több segítséget kért, mert akkora volt a szegénység, a nyomorúság az országában, és sóbányákat kapott ajándékban, de még többet is kapott, nem csak a Máramarosi sóbányákat, hanem kapott egy technológiát, és kapott bányászokat, hogy ott a saját országában is bányákat nyithasson. Tehát a híres vialickai sóbányák,
0: azok kingának köszönhetőek. Ez nagyon szépen őrzik egyébként a legendá is. Itt Egy szeretném között. behozni a gyűrű legendáját. Igen. Mi, micsoda ez pontosan, hogyha hallgatók még nem találkoztak ezzel a legendával?
1: Igen. Igen, a gyűrű legendának is több változata van, hát a lényege az, hogy amikor meglátogatja édesapjával a máramarosi sóbányákat, nagyon tetszik neki minden, és hát megkapja ajándékba a bányákat, és annak jeléül, hogy most már ez majd az övé, illetve hát a népéjé, bedobja a gyűrűjét az aknába, és aztán később, jóval később, amikor Vielickában megnyitják a sóbányákat, akkor az egyik sótömbből előkerül ez a gyűrű. Hát ugye ez egy csodálatos esemény, és a legendákban mindig ez a csodás elem ragadja meg, a lényeget, a a, a valóságon túlmutató lényeget, amit már másképpen a csodás elem nélkül nem is lehet elmondani. Tehát itt nyilván úgy kell értelmeznünk, hogy itt már akkora jót tett, hogy ez már egy csodának számít.
0: Ha már a csodáról beszélünk, eszembe jutott, hogy már több névnél hallhattuk, hogy szent, szent, szent. tud még egy olyan népet, amely ennyi szentet adott a úgymond a történelemnek, mint a magyarok?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, hiszen nem tanulmányoztam minden nép történelmét. Azt hiszem, hogy azt biztosra vehetjük, hogy a magyar királyság a X. és XIV. század között különösen sok szentet, és ezek között különösen sok női szentet adott Európának. És ezt valahol jegyez, jegyzi is a történelem. Tehát kimagaslóan nagy számú női szenttel gazdagítottuk, az európai kereszténység, az európai kultúra és művelődés történet, egyébként is gazdag anyagát. Én azt hiszem, hogy ebben többek között Szent Erzsébet alakja nagy szerepet játszott, hiszen ő egy olyan karizmatikus személyiség volt, és olyan gyorsan elterjedt a híre és kultusza Európában, a középkori Európában, hogy ez, ez egy, egy, egy óriási hatással volt a következő generációkra és a következő női életekre.
0: Napjaink egyik fő problémájának szokták mondani, hogy túl sok a vállás, és a családok elszakadnak. Akkoriban mennyire volt jellemző, hogy elválnak a házas párok? Kevésbé volt jellemző, de akkoriban is előfordult.
1: Királyi családokban is előfordult. Nem nem annyira a magyar királynok
0: esetében. Ez az elkötelezettségnek köszönhető? Tehát, hogy ennyire tudatuk volt, hogy tudták jól, hogy mi a dolguk, mi a feladatuk?
1: összefüggésben áll az elkötelezettségükkel. És talán összefüggésben áll azzal a pszichológiai tényel is, hogy miután ezek rendezett, megrendezett házasságok voltak, nagyon alacsony elvárási szintről indultak. Tehát valahogy úgy indulhattak, hogy hát ez nem lesz nagyon jó. Aztán jó lett. Jobb lett, mint várták. És ebben persze nekik is részük volt. Ö, most ismét Aragóniai Jolánra térnék vissza, akit nem gyerekként, hanem felnőttként házasítottak ki. Udito Jakab lett a férje, Aragonia legjelentősebb uralkodója. Udito Jakab akkor már házas ember volt, egy vállás volt mögötte. Elbocsáttatta a feleségét, az előző feleségét, aki sokkal idősebb volt nála, de hát tulajdonképpen igazi... Egyházi jogi oka nem volt rá, hogy elbocsátassa a feleségét, de ezt valahogy megtehette. Tehát amikor Jólán odaérkezett, azért ez nem lehetett egy biztonságos érzés, hogy az előző asszonyt már elküldték, és azon kívül hódítójakab nagy szoknyavadász hírében állott. És valahogy mégis sikerült neki egy olyan stabil kapcsolatot kialakítania, hogy ö, kilenc gyermekük született összesen, és olyan... Ö, mértékben támaszkodott politikailag is a tanácsaira a király, hogy még nagyon fontos eh, szerződéskötések megbeszéléseire is magával vitte Jolánt, és ő is aláírhatta több esetben a fontos szerződéseket. Azon kívül békítőként is fellépett, és eh, hát a keresztes eh, hadjáratok eszméje kötötte tulajdonképpen össze őket, tehát ő volt az, akinek segítségével hódítójakab a mórokat ki tudta őzni az ibériai félsziget nagy részéről.
0: Beszéltünk arról, hogy mennyire nagy tudattal tudtak rendelkezni a magyar királylányok. Hogyan képzeljük el, mennyire volt gyakori, hogy el kellett tűrniük mindazt, hogy mondjuk a házastársuk, hát félre kacsint, mennyire volt jellemző a megcsalás? Hát, hát ez itt fednál, ugyanebben mm-hmm. a házasságban, mert azért
1: ugyan első, e Jakab sokkal szelidebb lett, de azért voltak. Tehát akkor ez gyakori volt? Kapcsolata. Ez egy olyan teljes. Nem, nem, ezt nem mondanám, csak előfordult. előfordult. Azt nem mondanám, hogy gyakori volt, mert más házasságokban nem tudunk ilyesmiről. Például Jagelló és Hedvig házasságában nem tudunk ilyesmiről. A, a, Inga és Boleszláv házassága van. Biztos, hogy nem tudunk ilyesmiről. E, nagyon sok házasságban nem volt ilyesmi, más házasságokban
0: előfordult. Akkor ez olyan, mint napjainkban. Van így, van úgy. Hát az ember alapvetően ugyanaz. Igen. Természetesen. Napjainkban tapasztaljuk, hogy nagyon fontos szervezőerő tud lenni egy népvezető esetén a nő. Ekkoriban hogy képzeljük el, hogy társadalmilag mennyire volt feladatuk egyébként közösséget alkotni, a nők mennyire jártak össze, milyen szervező képességük volt a magyar királylányoknak? Igen, hát
1: a szervezeteket az egyház jelentette a középkorban, mm. ezekben a századokban. És hogyha az egyházi keretek között nézzük a tevékenységüket, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon sok mindent szerveztek és nagyon ügyesen szervezték meg a dolgokat a közjójavára. Tehát a, ami igazán motiválta őket, az az volt, hogy valamit tehessenek az emberekért, a népért, a szegényekért, a legelhagyatottabbakért, az árvákért, az özvegyekért, vagy például a keresztény rabszolgákért, ami szintén Aragónia Jolán esetében az egyik fő feladata volt a férjével együtt, hogy nagyon sok keresztény rabszolgát visszavásároltak, vagy megpróbáltak kiszabadítatni a mórok uralma alól. De más helyeken, például Thüringiai Szent Erzsébet esetében, aki ugye a Caritas megtestesítőjének számít, a, a szervezőkészség az a, 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 a kórházépítésre, a, a szegény ellátásra, a, az alamizsna osztásra irányul. Tehát megtették, amit a társadalom adott keretei között megtehettek.
0: Mennyire volt jellemző, hogy be tudtak illeszkedni az adott nemzet kultúrájába, hiszen azért különböző nemzet, különböző kultúra, különböző művészetek figyelhetők meg. Ebben az értelemben mennyire voltak jelen az adott nemzet mindennapjaiban?
1: ugye ők mindig kísérettel érkeztek. Tehát nem, ne azt képzeljük el, hogy...
0: Egyes-egyedül egyedül
1: megjelentek egy teljesen idegen országban. Néha 100 fős, néha százfőnél nagyobb, néha egy kicsit kevesebb kísérettel érkeztek, akik ott is maradtak. Akik tehát nem jöttek vissza Magyarországra, hanem ott maradtak közöttük. Tehát volt egy udvartartásuk, volt egy saját kis belső körük, ahol az ismerős, Magyarországról érkező személyekkel voltak körülvéve. Azon kívül ki kellett ebből a körből lépni természetesen, és ezt meg is tették, és nagyon jól tudtak alkalmazkodni. Szent Erzsébetről tudjuk például, hogy ő ugye nem szerette annak az udvarnak, az Eisenachivei Mári udvarnak a fényűző életmódját, a luxust, a a, a Mimezang a fénykora volt, ez ott voltak, a zenészek, a, a táncos összejövetelek, a nagy mulatságok. De részt vett rajta, mert tudta, hogy ezt elvárják tőle. És amikor férje nem volt otthon, mert éppen harcolt valahol, vagy keresztes hadjáratban vett részt, akkor egész egyszerű ruhát hordott, Amint megkapta a hírt, hogy férje hazaérkezik, rögtön átöltözött, és úgy várta, hogyan az az udvar elvárta tőle. Tehát nyilván kellett alkalmazkodniuk, és ezt meg is tették. És ugyanakkor valamit vittek a a magyar kultúrából is. Nagyon érdekes, és további kutatás tárgya lehet, hogy például Aragóniai Jolán környezetében voltak olyan hímzéssel foglalkozó nők, akik meghonosítottak bizonyos típusokat, amelyek ott maradtak Spanyolországban, és úgyis hívták ezeket sokáig, mint magyar hímzés, vagy a fazekasság bizonyos formáit. De hát elsősorban eszmei közvetítők voltak. Tehát a magyar keresztény udvarokból vitték a keresztény hitet, és mivel keresztény udvarokba mentek, azért nem volt nagy a kulturális különbség. Alapvetően nem.
0: Nagyon érdekes kérdés lehet. Sokat beszéltünk, hasonlítottuk össze a múltat a jelennel, és kíváncsi vagyok, hogy vannak-e az azzal kapcsolatosan, hogy van-e olyan ma is hatalmon lévő királyi család, amelynek valamelyik felmenője köthető a magyarokhoz?
1: Hát szinte minden európai királyi család Köthető. fel, ír, tagjai köthetők a, a magyar királyi családhoz, főleg kettő királynőnek köszönhetően. Aragóniai Jolánnak ugye kilenc gyermeke volt, és ő nagyon gondos anyaként mindegyiket jól házasította ki. Tehát ők már úgy indultak, hogy beházasodtak más királyi családokba, a Franciába, a. A, a, a sziciliaiba, az akkor jelentős király udvarokba, és az ő gyermekei, unokái, dédolokái és a többi révén ott vannak valahol jelen a mai királyi családokba. A másik pedig e, skóciai Szent Margit, aki ugyan nem e, első fokon királylány, de mégiscsak királyi származék, hiszen e, e, feltételezéseink szerint Szent István király unokája, aki a Malcolm Skót felesége lett, olyan zavaros történelmi időkben, amelyet Shakespeare a Macbethben örökít meg. Tehát ez a Malcolm ez Igen. előfordul a Shakespeare darabban. És az ő utódai, nekik is nyolc gyermekük született, és az ő utódai pedig a lánya, Matilda, anglia királynője lett. Tehát, tehát Szent István király, déd unokája révén tulajdonképpen az angol királyi házban is jelen vannak a magyar gének
0: valahol. Mindenhol ott ott vannak a magyarok. Elszaladt a műsoridőnk, de nagyon köszönöm, mert nagyon izgalmas a téma, és remélem, hogy itt adásban is tovább tudjuk fejtegetni. És abban is bízok, hogy a hallgatók érdeklődését fölkeltette mindez, és majd a jövőben kutatják, keresik a lehetőséget, hogy találkozzanak önökkel és a kutatásaikkal.
1: Én is remélem, és köszönöm szépen a kérdéseit.
0: Kerékjártó Ágnes, a Magyar Intézet tudományos munkatársa volt vendégem. Remélem a kedves hallgatók nem csak most, hanem jövő héten is velünk tartanak, hiszen újabb hírrel, újabb információval, újabb témával és vendéggel érkezek, úgyhogy maradjatok velünk minden héten. Sziasztok!